Buenas tardes, buenas tardes, gracias nuevamente por estar aquí con nosotros Este es su podcast Donde hablamos un poco sobre la fe católica y cosas, situaciones que están sucediendo Durante estos últimos días El día de hoy quería tocar sobre un tema muy importante Lo que es el tema de, del amor, de la caridad Yo estaba leyendo la primera carta a los corintios en el capítulo 13 Donde San Pablo básicamente está haciendo un himno al amor Lo lo importante que es el amor en nuestras vidas, el amor, la caridad, es lo mismo. Palabra caritas, de latín, que se traduce como caridad o como amor. Uh, y algo que se me hizo muy, muy, pero muy interesante, es que dice, en el versículo 13 del capítulo 13, de la primera carta a los Corintios, dice, Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor, o es la caridad. Entonces, los tres importantes, la fe, la esperanza y el amor. La fe, la esperanza y el amor. La fe es importante porque es esa fe es la que nos ayuda a creer que las promesas que Cristo nos hizo se van a cumplir. ¿Verdad? La esperanza es de que nosotros podemos llegar a adquirir esas promesas de Jesucristo. Pero el amor es algo que es algo diferente. Ya lo dice San Juan en la primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo 8. Dice Dios es amor. Cuando, Dios, cuando dice Dios es amor, ¿a qué se está refiriendo? Ah, hay muchas cosas que podemos interpretar en estos días como amor. Amor ah, se dice, ah, ah, se lo puede decir, a, le puede decir uno a su mujer, le puede decir uno a sus hijos. Pero en realidad, ¿qué es lo que uno está diciendo? Ah, cuando a Jesús le preguntaron cuál era el mandamiento más importante, Él dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Y dijo, y el segundo es igual a este, dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué, ¿Qué mensaje nos estaba dando Jesús sobre amar al prójimo como a nosotros mismos? ¿Verdad? A veces no comprendemos este, este concepto, este mandamiento que Dios nos dejó. Aquí este, en esos dos mandamientos que Jesús, que su, que Jesús dijo aquí, aquí se, se, con, se conjugan los diez mandamientos que venían en el Antiguo Testamento. Los primeros a uh, tres, que es... a uh, no tendrás otro, no, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, es uno. El otro que es, uh, no usarás el nombre de Dios en vano. El tercero que es santificar las fiestas, o sea, asistir a misa, entregar, mostrarle a Dios que lo queremos, ¿no? Esos tres mandamientos se, con, se conjugan en ese, que el primero que él dijo, amarás al Señor con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y el segundo que dijo fue amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se conjuegan todos los otros. Eh, no cometerás adulterio, no mentirás, no robarás, no dirás falsos testimonios. Ah, no serás la mujer de tu prójimo, no serás los bienes ajenos, no fornicarás. Entonces, ahí se conjuga eso. Amar al prójimo es no causarle ningún daño. ¿Verdad? Entonces, ah, es un concepto muy... Muy uh, complicado a veces que nosotros mismos nos lo complicamos, que no sabemos lo que es amor. Algunas de las veces nosotros pensamos, no, pues que el amor es darle a mi hijo todo lo que quiere, a darle a, a, a mi familia todo lo que quiere, viajes, carros, casa, todo eso. Pensamos que eso es el amor y eso no es el amor. El amor va más allá que todo eso. Sí, claro, tenemos que preocuparnos porque nuestra familia tenga un lugar donde vivir. Tenemos que preocuparnos porque nuestra familia uh, tenga una buena educación, porque te, estén bien alimentados. Tenemos que preocuparnos por todo eso. Pero el amor es mucho más, muchísimo más que eso. Hay mucho hombre machista que piensa que porque trabaja y provee para la casa, 
y porque te tiene a su mujer buena casa, buen carro, que por eso ya él ya cumplió con su trabajo y eso es que está amando a su familia, pero aunque los fines de semana se, se pierda por ahí o no, o se olvide que tiene familia y ande haciendo otras cosas, eso no es amor, eso no es amor. Entonces, ah, muchos, muchas parejas, muchos matrimonios terminan en divorcio debido a esto, a que muchos, muchos y muchas también, porque hay muchas mujeres también que no entienden lo que es verdaderamente amar, amar, entregarse a, ti, a sí mismo completamente. Ese concepto queda corto para muchas personas. Y entonces, pues, y aquí es donde entra San Pablo, ¿no? Volviendo a como católicos, sabemos que nuestra fe es muy importante. Esa esperanza de que vamos a alcanzar esas promesas de Dios, ¿no? Eh, y, y todo lo que Jesús nos prometió que lo vamos a alcanzar y vamos a poder estar en el cielo. Eso es, es muy importante. Pero San Pablo dice claramente... La fe, la esperanza y el amor, pero el más importante de estos es el amor o la caridad. Entonces, ah, vamos a ver ahorita un par de pasajes bíblicos donde, donde habla de esto y la importancia de... ¿Y qué se está refiriendo San Pablo cuando dice que esto es más importante? Va nuevamente a lo que hablábamos de que, de que Jesús dijo, ¿no? De, de que amar al prójimo como a nosotros mismos. Y más adelante dijo, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Ese es el verdadero amor. Entonces, ah, vamos a analizar esos otros dos versículos de la Biblia. Ahorita regresamos, no se vayan, regresamos en 30 segundos. Vamos a, a una pequeña pausa. Volvemos, no se vayan, por favor. Estamos de vuelta, gracias por continuar aquí. Este, vamos a mirar entonces, hablábamos lo que es el amor, ¿no? Cuando dice San Pablo, que hay tres virtudes teologales muy importantes, que es la fe, la esperanza y el amor. Pero él dice, la mayor de estas es el amor. ¿A qué se refiere San Pablo? Hay un, una parábola que Jesús dijo, muchos la han escuchado, uh, sobre el rico y Lázaro. Muchos ya, ya saben de, de, de esta parábola que la han escuchado. De, de hecho, hace unas cuantas semanas... Fue la lectura de la misa, es el, el Evangelio de San Lucas, capítulo 16. Ahí nos, nos dice, nos dice de la siguiente manera. Dice, había un hombre que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un, un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba hacerse de las migajas que caían de la mesa del rico y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el rico perdón, que murió el, men, el, el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos hasta estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Entonces, esta parábola la está diciendo Jesús, un hombre rico de que se murió y fue, fue al infierno y un, un, un mendigo, un pobre, uno, uno, dice que estaba todo lleno de llagas, Lázaro, se fue al cielo. Ah, en otro pasaje Jesús dice que, que para los ricos es, es difícil llegar al reino de los cielos, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja 
a que un rico entre al cielo. Ah, Jesús, ¿qué mensaje nos está dando aquí? ¿Está diciendo que ser rico te condena al infierno? ¿Eso es lo que nos está queriendo decir Jesús? Ah, yo pienso que no. Aquí es donde entra y el enlace, el punto principal que tenemos que sacar de esos pasajes es de que la caridad, el amor, es lo que debe estar de nosotros, entre en nosotros todo el tiempo, ya seamos pobres, ricos, de clase media, lo que sea. La caridad es la que debe abundar. Ah, un ejemplo grande de esto, Jesús, ah, cuando, cuando ah, está en, en, en Mateo capítulo 25, que está haciendo el juicio de las naciones, Jesús no, para, para decir quién va a la derecha, o, o sea, al cielo, o a la izquierda, o, el, que, o sea, al infierno, para decir eso, él no se fija. Él no dice, es que tú eras rico, entonces tú a la, de, a la derecha, a la izquierda, perdón, y tú eras, eras pobre, entonces tú a la izquierda. No, Jesús se basa en otras cosas. Ah, vamos a leerlo como lo dice, dice en Mateo capítulo 25, versículo 31. Cuando el, el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos, ángeles ah, y ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y, re, y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará a los unos de los otros como aparte del pastor a las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid de mí benditos de mi padre. Heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Por qué Jesús llamó a unos a la derecha y a unos a la izquierda? ¿Qué, ¿En qué los basó para decir quién iba a cuál lado? Vamos a ver. Ah, dice, porque tuve hambre, a los que le dijo a la derecha, venid de mí, disfrutad del reino del cielo, les dijo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me vestiste, y me visitaste en la cárcel y veniste a mí. Entonces, estos de la derecha le dirán, Señor, ¿cuándo lo hicimos eso? Pues, ah, dice, entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber?, cuando forastero, bueno, ahí les replite todo. Y Jesús le contesta. Y respondiendo el rey les dirá. De cierto os digo que en cuanto lo hiciste con uno de estos mis hermanos más pequeños. Me lo hiciste a mí. Entonces, a la caridad ahí es donde se demuestra. no Y hacerle un bien a alguien de que está en necesidad. Eso está básicamente estárselo haciendo al mismo Jesucristo. Porque el pobre, el más necesitado se ve reflejado en Jesucristo en él. Entonces, ¿qué va? Entonces, ¿qué base estuvo Jesús para mandar a los otros a la izquierda, a los, a los cabríos? No fue porque eran ricos o porque no sabían de la Biblia o por nada de eso. Fue simplemente porque les dijo, ah, de cierto os digo que cuando lo hiciste con uno de estos mis hermanos, me lo hiciste a mí. Le dijo a los de la derecha, ahora a los de la izquierda. Dice, entonces era también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces él les dirá, les responderá, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste con uno de estos más pequeños, tampoco me lo hiciste a mí. E irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces, la caridad, San Pablo lo puso bien claro. La caridad es el punto principal para alcanzar el reino de los cielos. Pero esa caridad debe estar, a, a, por supuesto que debe estar acompañada de la fe y la esperanza en Jesucristo. Siguiendo su mensaje de Jesucristo. 
¿verdad? Entonces, para todos aquellos que dicen, no, es que yo, yo soy espiritual, pero no religioso, y yo sigo a Jesucristo donde yo quiera, y no, no necesito que ir a la iglesia, dicen algunos, para seguir a Jesucristo. Estamos mal, porque entonces no estamos siendo caritativos hacia el mismo Dios, hacia el mismo Dios. ¿Y cómo podemos decirnos que lo amamos si ni siquiera lo visitamos en los, en los lugares donde él está? Y podemos decir, oh, es que él está en todos lados. Sí, pero él dejó estipulada ciertas cosas, ¿verdad? Entonces, es importante la caridad hacia nosotros mismos también, pero la caridad hacia los demás también. Y es principalmente la caridad hacia, hacia nuestra familia, nuestros hijos, nuestra esposa. Los más cercanos a nosotros son los que más necesitan, necesitan de nosotros todo el tiempo. Y nosotros somos son los que más a veces dejamos a los echamos a un lado. Entonces vamos a practicar más la caridad. Vamos a ser más dadivosos de nosotros mismos. ¿Verdad? Ya lo Vamos a, a ver otro versículo, dice a, el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16, 16. Dice, tanto amó Dios al mundo, amor, caridad, tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Cómo lo entregó Dios a su Hijo? ¿Cómo, cómo lo entregó? Lo entregó para que muriera en la cruz. Jesucristo entregó absolutamente todo por cada uno de nosotros. Entonces, esa es la caridad a la que debemos de pensar. Muchas de las veces tenemos que morir a cosas que a nosotros nos gustan por darle vida a nuestra pareja, por darle vida a nuestros hijos, ¿verdad? Eso es lo, lo que debe ser más importante para, nuestra, para, para nosotros, especialmente nosotros hombres que somos la cabeza del hogar. Tenemos que saber guiar a esa, a esa familia, a acercarla hacia Dios, no podemos hacernos ciegos o pensar nuevamente, repito, de que porque ya les tenemos casa y les tenemos en una buena escuela, les tenemos comida, que eso ya es suficiente. Tenemos que ir más allá. Tenemos que mostrar el amor con hecho. Muchas de las veces nuestros hijos ocupan más de un abrazo que de un, que de un dólar o de, un, o de cierto dinero o de una tableta. Ocupan más de un abrazo. Ocupan a veces que simplemente nos sentemos y los escuchemos. Eso vale mucho más de que tenerles las mejores comidas o los mejores electrónicos que puedan haber. Entonces vamos a, a enfocarnos en la caridad, empezando con los más cercanos a nosotros, nuestro prójimo más próximo, que viene siendo nuestra esposa, nuestros hijos. Vamos a practicarlo y vamos a ver cómo nuestra vida va a ir cambiando poco a poco. Nuestros matrimonios van a mejorar enormemente. Claro, tenemos que tener a Jesucristo también en nosotros. Vamos a practicar esa caridad de Jesucristo y vamos a hacernos más esa esos brazos, esas manos, esa figura de Cristo, ¿verdad? Entonces, que Dios los bendiga, gracias por escucharnos, nos vemos uh, pronto con otro tema interesante, no se olviden por favor compartir, uh, pueden buscarme también, si tienen algunas preguntas, pueden buscarme en Facebook, Francisco Pérez, uh, pueden buscarme uh, en Twitter también, Francisco Pérez, ahí, ahí pueden encontrar, uh, sí. y pueden mandarme sus mensajes, que Dios los bendiga, nos vemos pronto, gracias.